0: Olá ouvintes, bem-vindo ao Geeknóico, o podcast de discussão para quem é paranoico por temas geeks. Eu sou Sartre.
1: E eu sou Bindo.
0: E hoje a gente vai falar de Among Us.
1: É, vamos falar desse joguinho que está sendo um sucesso nessa quarentena, né? Outras coisas também têm sido um grande sucesso, né? Não, não, Sartre? Tipo, fazer pão, engordar, não é não? Essa quarentena tá interessante,
0: Pois é, tá complicado. Mas bom, só pra lembrar, eu e a Bindo estamos, estamos testados via PCR, então apesar de a gente estar gravando junto, não há perigo pra gente.
1: O único perigo é o nosso, a nossa pizza não chegar a tempo, né não? Tô com fome já.
0: Vamos lá. Among Us foi um jogo criado em 2018 pela empresa Inner Sloth por três desenvolvedores e desenvolvedores criativos o Bromander, Mander o Willard e a Amy Liu. Esse jogo foi criado é, para mobile e depois passou para o computador e ele foi revivido depois de dois anos, agora em 2020, pelos, pelo streamer da Twitch, o Sodapopping, que lançou nos Estados Unidos, revivendo o jogo com seus amigos e alcançou grandes influenciadores da área, como o Ninja e o PewDiePie. Os criadores hoje afirmam que o jogo é mais famoso no Brasil, México e Coreia do que no próprios Estados Unidos.
1: Tá vendo, gente? Não é só K-pop que faz sucesso aqui, não. Tem o Among Us também. Inclusive, a história desse jogo é mais ou menos assim. É um grupo de tripulantes, tá? Gente, não é pornô, tá bom? Parece, tem pornô nessa área também, tripulantes numa nave e tal. Porém, esse é um jogo, vou explicar direitinho.
0: Regra 34 da internet. <risos>
1: Gente, pesquisa, vale a pena, tá bom? E depois também pesquisa é, aquela... Sabe aqueles mitos do Chuck Norris? Lembra disso, Sato? Sei. Eu super acredito. Tem, ele nunca seria pego no Among Us.
0: Ele seria invasor e ele jogaria ele mesmo fora e ganharia.
1: É verdade. É, típico Chuck Norris. Então é um grupo de tripulantes que tenta sobreviver no espaço, numa nave. Você tem que fazer algumas tarefas dentro dessa nave, mas o principal é você descobrir quem é o impostor. E isso varia. Cada vez que você joga, um jogador vai ter esse papel. Então esse impostor pode ir lá, dar uma encoxada, matar você, né? De um jeitinho bacana, meio Game of Thrones slash The Boys. Ou pior, né? Não, Sátri, sei lá.
0: Ou pior. A não ser que você seja o próprio impostor. Então seu objetivo é matar todo mundo... E impedir que eles terminem e consertem a nave para que a viagem continue.
1: Sabe, se isso fosse um reality show, provavelmente seria feito pelo SBT. Você não acha, não?
0: Record é uma boa pedida também. Imagine Among Us, os mutantes.
1: Nossa, a gente precisa fazer isso agora. <risos> <risos> gente, é ganhar um globo de ouro aí, essa série maravilhosa.
0: Os, é, os crewmates, ou os tripulantes... Eles têm as, têm as tarefas muito parecidas com pequenas, pequenos minigames de celular. Já o invasor, ele além de poder matar os tripulantes, ele sabe quem são os outros invasores. Ele, ele pode usar a famosa vent, ou a tubulação, para andar de forma escondida ao longo do da nave.
1: Inclusive, é uma grande dica, se você vê uma tubulação aparecendo perto de algum jogador você já pensa, opa, é o impostor pode ou não dar certo, já deu certo comigo uma vez, mas raramente eu ganhava
0: O impostor também consegue sabotar a nave, trancando portas é, sabotando o gerador, apagando as luzes ou até cortando o oxigênio
1: Gente, isso nada mais é do que a gente tá vivendo agora na quarentena, né? A sua mãe tá de saco cheio, que você tá jogando o tempo todo, ela vai lá e sabota a internet.
0: Ou corta energia.
1: É, exatamente.
0: Ou te sufoca cortando oxigênio.
1: É, mas vamos deixar esse mommy para pra depois, né, Sata?
0: O jogo Among Us, ele teve base... Num jogo de party game, ou aqueles jogos que você joga numa festa ou numa reunião de amigos. Nos Estados Unidos a gente conhece ele como Mafia ou Werewolf. Aqui no Brasil é o famoso Detetive, ou então Cidade Dorme. Cidade Dorme é mais parecido com Among Us, Detetive é um pouco mais antigo. Como é que era mesmo Detetive?
1: Ah, então, ele perguntou pra mim, porque eu já tô batendo nos 40 e era um jogo muito popular quando eu era jovemzinha sabe? Então, basicamente, é, primeiro, era um jogo muito legal, porque desenvolveu uma skill que muitas pessoas não têm hoje, que é a piscadela, entendeu? Você vai piscar de um lado só, pisca os dois, levanta o nariz... As pessoas estão perdendo essa habilidade, sabe? Não vamos falar não do cox que tá sumindo ou do apêndice, eu acho que o, o ser humano super desenvolvido também não vai mais piscar de um olho só
0: eu, eu tenho um problema eu só consigo piscar com um olho o outro não, o outro não pisca ele fecha de um jeito estranho
1: o meu problema é que eu levanto o lábio superior assim, sabe quando eu pisco, fica meio estranho, parece que eu sou sei lá, tentando mostrar a minha limpeza do dente, alguma coisa do gênero
0: Detetive normalmente era jogado com um pedacinho de papel Marcando quem era o inocente e quem era o detetive
1: Tinha o detetive, aí tinha
0: o assassino. o
1: assassino e os demais
0: Nesse caso a gente tinha mais de dois papéis Não era só tripulação e impostor uhum. A gente tinha o assassino, que matava com piscadelas O detetive que tinha que, tinha que apontar o assassino uhum. E o resto que era alvo, é, bucha de canhão, morte na certa.
1: E como funcionava esse jogo? Quando que ele ocorria? Festinha assim, né? Na escola Principalmente na escola, na faculdade eu não joguei mais esse Na jogo. faculdade
0: a gente tinha a versão Mais elaborada que era O Cidade Dorme
1: Não, porque as minhas versões elaboradas na faculdade Todas envolviam álcool
0: Cidade Dorme envolve álcool
1: Não, mas até o meu detetive envolvia Ok <risos> tudo envolvia álcool. Mas antes de você jogar aquele Verdade ou Desafio, era assim que eu fazia quando era nova. Antes do Verdade ou Desafio, a gente jogava Detetive pra esquentar. Aí você já via ah, qual que era o crush ali, o que quer ia rolar. É perto dele ou não que eu vou ficar na hora de girar a garrafinha. Então tinha toda uma sequência de jogos na minha época.
0: É, o, o, os meus não envolviam tanto a bebida, porque... Incrivelmente, apesar da minha barriguinha, eu sou abstêmio Eu não bebo álcool.
1: Por isso que eu tô fazendo um podcast com ele. Porque nas gravações a gente compra álcool, pizza, divide igualzinho pros dois e eu fico com
0: álcool. E eu fico com a mesma metade da pizza.
1: É, gente, eu tô na barriga junto aqui também. <risos> então, mas não tem só o detetive que tem essa jogabilidade, não é não?
0: não o Cidade Dorme, eu acho que ele é mais parecido com o Among Us porque tem... Que inclui, além da piscadela, além do, do, do Mind Games, tem a arte de mentir.
1: Que é uma coisa que, bom, quase ninguém tem, né, gente? Olha aí, <coughs> os nossos políticos. Ai, meu Deus, não vamos ser polêmicos
0: pode continuar. Ah, não, eu sou a favor de polêmica, mas tudo bem, vamos ficar no joguinho, esse é o primeiro episódio não queremos forçar a barra.
1: É, gente, mas ó, se um dia eu ou o concorremos, vota na gente, por favor, a gente precisa pagar essa pizza e esse álcool aqui que a gente tá gastando pra gravar o
0: podcast. É, por enquanto ele é gratuito, por enquanto. No Cidade Dorme, a ideia é que todo mundo fechava o olho e cada um tinha o seu papel um narrador ou um mestre abria o olho de, de cada personagem especificamente e fazia, cada um fazia suas ações de silêncio, o que incluía matar alguém se você fosse o um assassino, descobrir se alguém tinha uma boa índole, uma má índole se fosse o um detetive salvar alguém se você fosse um anjo ou ficar de olho fechado o tempo todo se você fosse vítima e
1: como que você introduziu álcool no seu? Qual que era a sequência?
0: Morreu, bebeu.
1: Então, no nosso, a gente bebia antes pra dar aquela aquecida, aí morria, bebia. E de acordo com a sequência da morte, aumentava o número de choques, sabe? Tipo, ah, primeiro, toma um, segundo, dois.
0: Bom, e onde entra a mentira nessa história?
1: Ah, é verdade.
0: Depois que todo mundo abre o olho, o Deus barra narrador, barra, ou qualquer coisa que você queira falar do cara que fica de olho aberto o tempo todo, ele avisa quem morreu, quem não morreu, ou quem é, foi salvo, e há uma discussão de, de, entre todos os jogadores, agora sem saber quem é quem, de quem seria enforcado. Esse jogador seria enforcado se a maioria de Maria votasse nele, ou se eu tivesse uma uma razão muito boa para tirar esse jogador tipo, mamãe está do lado de fora e eu preciso ir embora, por favor, me enforquem e quando é, todos, os, é, todos os assassinos e pessoas más morriam ou quando todas as vítimas morriam, o jogo acabava ou para os assassinos ou para as vítimas e pessoas boas desse mundo Mais cedo, eu e a Bindo estávamos discutindo sobre que tipo de jogo é Among Us. Alguns falam que ele é um jogo do tipo colaborativo, outros falam que não, que ele não é um jogo colaborativo. O que você acha?
1: Então, na verdade, eu pensava que não era um jogo colaborativo, tendo em vista que a gente tem um impostor e ninguém está ajudando ninguém. Embora tenha algumas tarefas a serem realizadas, né? Mas a partir do momento que eu vou foder o meu coleguinha, eu não acredito que seja
0: colaborativo. Vamos então definir o que é colaborativo, né? Vamos pensar em quais jogos se autodenominam colaborativos. Entre os board games, ou os jogos de tabuleiro, a gente tem o Zombicide, que é um jogo estritamente colaborativo. São todos os jogadores contra o tabuleiro
1: cada rodada você faz uma missão diferente. Então vamos supor, no Side a missão é todo mundo ficar vivo com uma garrafa de água e um pacote de arroz. Todos têm que sair, saírem vivos com, com esses itens. Se um morrer, todo mundo perde. Por isso que ele se chama colaborativo, imagino eu.
0: Na minha visão, qualquer jogo que coloca jogador contra jogador, não pode ser colaborativo. Nesse caso, o Among Us, pra mim, não entra como um jogo colaborativo. Entretanto... Ele não é igual ao War ou algum outro jogo que você consegue vencer sozinho. Você precisa, a não ser que você seja um impostor esteja jogando só com um impostor, você precisa da ajuda dos outros para vencer. Eu e a Bindo, a gente decidiu que vai classificar isso como um jogo cooperativo.
1: E a gente pensou nisso porque estamos vivendo uma democracia, certo? Nada mais do que escolher esse nome maravilhoso.
0: É, no nosso país é uma democracia.
1: Mais pensar, ou acho. menos, né? Bom, mas fugindo um pouquinho dessa área de board games, aí vamos falar daquilo que mantém a gente na, sentado no sofá, após dar hemorroida, pode ser o que for, mas a gente está assistindo alguma coisa o tempo todo. E esse tipo, essa história de ter um impostor. Você tem que descobrir quem é. Já foi muito retratada, não só em séries, mas em filmes e livros também. Satri, tem algum exemplo pra dar pra gente?
0: Missão Impossível. Por mais clichê que pareça, sempre tem O Impostor.
1: Eu gostei muito que você citou esse filme, porque... A trilha é maravilhosa. Só uma pausinha aqui, gente. Que é pam, 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 pam. E aí você pode colocar qualquer tipo de comida para cantar essa música. Por exemplo, pão, 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 pão. Arroz, arroz, feijão. Gente, funciona com qualquer coisa. Pode ser tela, brigadeiro, o que vocês quiserem. Mas realmente... Esse filme tem essa parada do impostor E a gente pode até Por que não falar um pouquinho de um jogo De um filme, perdão, de máfia O que você acha?
0: Filmes de máfia
1: Eu acho que a gente pode até pensar Naquela versão Tem o filme Infiltrado, que foi é, dirigido Pelo Martin Scorsese Que ele é uma adaptação americana De um filme coreano É isso, né? Se não me engano, a versão original é coreana A
0: versão original, eu sei que ele é, é Oriental, asiática Mas eu não sei se ela é coreana Oi, aqui é o editor O filme Os Infiltrados foi o primeiro filme A ganhar o Oscar sendo um remake É um remake de um filme Chinês de 2012 Chamado Wu Conhecido como Infernal Affairs O mais curioso é que o Scorsese Não sabia que era um remake Até assinar o contrato
1: E basicamente A gente tem dois impostores Um um impostor, ele é um cara da máfia irlandesa, que ele tá dentro da polícia, fingindo que é policial. O outro impostor, ele já tá dentro da máfia irlandesa, porém ele é um policial. E o final é surpreendente, não vou dar spoiler, apesar que é um filme velho, né? Mas o final é bem Among Us, gente, é impressionante. Eu acho, inclusive, que eles até se basearam um pouquinho.
0: Agora, na minha opinião, o melhor filme que representa Among Us, já que a gente tá falando de cinema, é The Thing, a Coisa.
1: Gente, esse filme é maravilhoso, tá? Tem o Kurt Russell, e vocês devem conhecer ele pelo é, Big Trouble in the Little China, ou Os Aventureiros do Bairro Proibido, que é um Gente, é muito melhor que o título original, eu acho. E esse filme, basicamente, é uma galera que tá lá... É Alaska? Eu não lembro.
0: Eu é um dos polos.
1: É, é um dos polos. Então vocês imaginam, tá um clima da hora.
0: Antártica. O filme se passa na Antártica,
1: e aí do nada é. cai alguma coisa, não é? É meio eles que uma. In, eles gosma, encontram uma gosma, assim, alguma
0: coisa assim, né? não lembro se ela cai ou se ela é desenterrada.
1: É, é, é acho que é desenterrada assim, se pá. Bom, eles encontram uma gosma, tipo. Como é o nome dessa massinha que as crianças estão fazendo agora de monte? Tipo slime. É muito slime, tá, gente? Mas só que o slime do mal. E aí aquela coisa meio que entrava neles e rolava uma parada meio alien. <risos> Explodia. Só que não saía um bebezinho, você não chegava a engravidar, fofuxo, não saía da barriga. Mas era meio bizarro, era muito legal. E no final eles têm que descobrir: o final é bem impactante. Acho que rola um spoiler aqui, talvez. Roll, né? roll, roll. O final sobram dois personagens, não vou falar que um deles é o do Kurt Russell. E... <risos> e aí eles têm que. Acaba meio você sem saber se eles realmente destruíram essa gosma ou se um dos dois foi infectado. É... Mas é magnífico, é muito bom.
0: Inclusive, uma das fases do Among Us é em homenagem a The Thing, que você tem uma base no meio da neve.
1: Isso aí, gente. Vamos lá. Quem é novinho e não viu esse filme tem que assistir. Eu acho. Será que não tem no Amazon? Vou perguntar. Bom, se não tiver, a gente realmente deixa o nick aqui, é tranquilo. Ó. Quer dizer, somos contra esse tipo de coisa, hein, gente? Mas só o link pra vocês verem.
0: É o link do Amazon.
1: É, relaxa. Amazon paga nós.
0: <risos> Primeiro episódio. <risos> Too soon.
1: Ah, não sei, tem que jogar pra cima, né, gente? É.
0: <risos> a arte da mentira do Among Us já levou muita gente a ter rage, eu vi muitos rages na internet teve pessoas, principalmente os rages os de irlandeses procurei isso pessoas irlandesas tendo raiva no Among Us eles levam pro próximo jogo eles não levam muito na esportiva
1: é, eles têm que dar uma trabalhada aí pro terapeuta, né não?
0: um dos vídeos que tá pegando bastante na internet de gameplay de Among Us é o do, do, do canal Metaforando que é um especialista em microexpressões faciais e ele criou seu novo meme dentre os jogadores de Among Us que a gente vai falar dos memes e das gírias criadas que é o você foi metaforado <risos> quando te descobrem pega na mentira
1: Ai gente, veio a música na minha cabeça. Pega na mentira! Ah! Mas metaforado é, gente, é uma muito grande pra pegar, né? Mas a internet é magnífica.
0: É, ela pegou. O que pegou foi o. o que também pegou foi o, uma, uma gíria mais curta, que é o Você é Muito SUS.
1: Inclusive tem vários vídeos do TikTok <risos> usando essa gíria.
0: É verdade. Agora, falando mais sério, é um jogo que promove subterfúgio. Você, coloca, você se coloca em uma posição em que você vai ter que mentir para sobreviver.
1: Inclusive, eu acho muito interessante esse tema que você levantou aqui, Sater, porque tem, inclusive, um filme que se chama O Primeiro Mentiroso, com o Ricky Gerv Gervais, é o cara que fez o The Office é, em inglês, ele era o Michael, <risos> versão inglesa. E é muito interessante, porque é uma sociedade que não mente. E ele foi o primeiro cara que mentiu. Ele precisava de dinheiro. Ele chega lá no banco e fala, sei lá, tinha 100. Ele fala, ah, mas eu tinha 300. A bancária fala, ah, tem, é isso mesmo, senhor? Mostra aqui que você tem 100. Ele, não, tinha 300. Ah, então tá bom, deu 300 pra ele. E aí ele vê que dá certo e ele começa a mentir. Então, será que não seria uma coisa humana a gente mentir?
0: Eu acho que Sim. Eu acho que é, em parte da, da humana, parte humana, a capacidade de falar aquilo que não é a verdade. Mas isso também é uma das raízes da nossa imaginação, na minha opinião. Então, você, lembro que nesse filme, você não tinha filme dentro dele, você não tinha filmes. Você só tinha documentários. Você tinha relatos sobre a vida como ela é, faladas por um cara na TV. Então, sim, mentir é uma parte da nossa é, natureza, eu acredito. Porque ela enraíza na nossa imaginação. E eu acredito que sem imaginação a gente não teria criado Among Us.
1: <risos> então, a Us é importante para ajudar a gente a mentir e a ter imaginação? É isso mesmo? Hashtag polêmica.
0: Não, a parte da imaginação não. Eu acho que, eu acho que é, o subterfúgio é, tão, é diferente do que a gente fala, chama de mentira. Você tem uma intenção no, na Você não tem uma intenção na imaginação Você deixa a sua cri criatividade sair Você deixa a sua criatividade sair Agora, quando você está falando de subterfúgio De mentir você É uma habilidade a ser treinada Porque da mesma forma que a gente Tem uma capacidade Muito é, natural De falar, de não falar a verdade a gente também tem uma capacidade muito natural de perceber quando as pessoas não estão falando a verdade. E eu acho que mais, é, mais do que treinar uma pessoa a mentir, esse jogo também treina você a reparar quando alguém está mentindo.
1: E isso é muito importante para jogadores de truco e poker, <risos> inclusive. <risos> que é um outro jogo que também usa muito dessa dinâmica aí do Among Us
0: ou quando você for votar. Também é importante você saber se alguém está mentindo.
1: É, Gente, repada, viu? Notícia aí no, no grupo do Zap, Zap Dá uma olhadinha, vê se é verdade. Nem todas as mamadeiras que eles dizem que existem são verdadeiras.
0: Mentira é uma coisa que está no nosso cotidiano. Hoje a gente está reparando toda a crise criada pelas fake news.
1: É, e fake news é um assunto muito sério e realmente super atual e é uma coisa que parece que não para né? e essa ideia de fake news ela já tem muito tempo porém ficou bem famosa ali por conta da Primavera Árabe que começaram a espalhar várias notícias durante esses protestos que ocorreram na Primavera Árabe e aí conseguiram controlar alguns tipos de manifestações na né? época eu não lembro exatamente quais, eu tenho que dar uma pesquisada nisso mas o software que eles usaram para poder prever o que as pessoas fariam e mandar mensagens para elas é o mesmo que aquela Cambridge, alguma coisa, né? Dos Estados Unidos, que foi a que espalhou também notícias na época das primeiras eleições que o Trump concorreu.
0: Pois é. Então, e uma coisa interessante no Among Us, dado isso tudo. Você tem um impostor para vários é, tripulantes. Então, pensando bem, a chance de você mentir é menor no jogo. O que o que na minha opinião, o jogo propõe é que você aprenda a pegar a pessoa na mentira.
1: Sater, vou propor uma atividade agora. Vamos pensar no Among Us versão Brasília.
0: Ah, o problema é que não dá para, não cabe num jogo tanta forma de você sabotar entendeu? porque assim, é muito overpower pro, pro, pro <risos> cara que pode sabotar porque ele pode sabotar ou então na, aliens, na na hora de eleger quem vai sair você vota, mas o cara tem que ele pode contestar se a, se a urna funciona ele pode contestar <risos> colocar tudo em segunda instância
1: e a gente teria que eliminar também essa questão das tarefas, né? Porque a galera não é muito de tarefa, não.
0: Ah, mas é tarefa de celular, é tipo ficar passando tudo pro lado. No, no. Ah,
1: mas se a gente tivesse que transpor pra realidade, os caras não iam fazer nada. É,
0: não, realidade não. <risos> o... A sociedade da internet tá criando e rolando em cima do Among Us. Tá colocando memes, tá colocando desenhos. Tem compilados de mortes baseados no Mortal Kombat. Para Inclusive, Mortal...
1: super original, by the way.
0: E outra coisa que a gente tem que levantar é que Among Us tem uma pegada adulta. É um jogo que tem personagens infantis. Se você olhar bem cada um dos dos pequenos personagens, muda a cor, você pode comprar ali uma coisa estética, mas ele nada mais é do que um dedão com pernas.
1: Exatamente, gente. Todo mundo que assistia aí os Pequenos Espiões, acho que é no primeiro, né? Eles vão lá salvar os pais e lutam contra os dedões, cara, os homens dedões. Isso é maravilhoso. Inclusive, outro dia eu vivi um Among Us aqui. Sabe como? Então, eu fui cortar, é, eu tenho, o meu professor, inclusive, o Sater conhece, ele é um cara que planta é, um monte de coisa, inclusive a cebolinha dele é do tamanho da minha perna, não sei o que ele faz, eu resolvi cortar e falar, vou dar uma de Masterchef aqui, entendeu? Vou caprichar, chop, 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 e aí eu cortei o meu dedão. Cara, foi muito Among Us, que foi um pedaço, eu falei, caraca, achei o um impostor.
0: As provas de que o personagem do Among Us é um dedo é porque quando você mata ele, sobra uma carne com um osso.
1: Foi exatamente o que aconteceu com o meu dedo.
0: Interessante essas, essas, esses caminhos de referência que a gente pode pegar. Você foi do, do, do homem dedo do, do Among Us pro Pequenos Espiões. Eu vou pra ver de vingança que tinham os homens dedo. Uhum. Que são pessoas más
1: é, são pessoas que deduram você né? que é muito legal, e aí você pode pular ainda para uma coisa distópica, né, vocês davam desse de homens dedo do V de Vingança, eles deduravam, eles tinham atrás as pessoas que fugiam ao sistema e isso é muito baseado no livro do George Orwell do 1984
0: lembrar que o, o ato de dedurar nada mais é do que pegar na mentira uhum. ou mostrar que alguém tá mentindo avisar que tá mentindo Tá, tudo tem tudo a ver com o um jogo
1: falando em maneiras de matar hein? eu acho que empalar é uma coisa que não sai de moda
0: eu gosto do ácido interessante o ácido é, é, é limpo sabe hum. e é sujo ao mesmo tempo
1: Inclusive, o Among Us, é muito interessante, porque uma vez eu fui num museu, um museu de técnicas de morte, fica numa cidade lá da... <risos> numa cidade que eu viajei. E aí é muito interessante, porque você vê aqueles homenzinhos de cera, um empalado, outro com a cabeça cortada, e uma plaquinha explicando como que eram usados essas técnicas, em que época que foram usadas, em qual região. É muito interessante. <risos>
0: O Among Us pra, é, pra mim Ele revive muitas coisas Ele revive jogos, jogos antigos Ele revive as brincadeiras De mentira, ele revive brincadeiras adultas Tipo poker E o interessante é que ele É inventivo Ele é criativo Ele é simples Mas ele brinca com trazer de volta Os clássicos Mentira é um clássico é uma coisa que a gente faz desde a pré-história.
1: Matar também é outro clássico.
0: Matar é um, clá um clássico. Interpretar é uma coisa que, que eu e a Bindo, a gente tem um, um, uma, um, um quê de gostar, porque a gente joga RPG. É.
1: Gente, RPG, não tô falando daquela técnica de massagem. <risos> Do role-play game.
0: É, acho que pouca gente vai referenciar técnica de massagem. Mas tudo bem.
1: <risos> Tô deixando mais mais <risos> alto. Mas falando nessa pegada de reviver os clássicos, será que então uma coisa atual, ela nunca vai ser 100% nova? Sempre vai precisar ter um pezinho numa coisa antiga, reviver um clássico, nem que, não precisa ser 100%, mas pelo menos uns 50, alguma coisa assim. O que você acha?
0: eu não sei, eu acho que existe a possibilidade de uma pessoa criar algo completamente novo, mas eu não destruo os clássicos, pra mim clássico não é ruim e
1: um reboot um remake?
0: não é um clássico
1: uhum. mas eu posso falar então que o Among Us seria é, um reboot desses jogos antigos que é uma nova roupagem mas com uma sistemática já usada
0: Pode ser, mas não necessariamente. É... Não necessariamente você é, pega um clássico e ele tem que ser daquele jeito. O reboot ele pode dar certo. É que a maioria das vezes o reboot dá errado. Mas, mas vários jogos antigos foram rebootados e até hoje fazem sucesso. Por exemplo, não sei se você já jogou o Gartic, que base que é a parte de desenho do imagem ação colocada na internet pra você jogar o tempo todo com seus amigos, se você quiser. Ou com pessoas novas. E que hoje em dia, inclusive, ele teve o seu boom lá em 2015, 2016. E hoje em dia ele virou um grande chat da UOL. Porque as pessoas não jogam mais. As pessoas entram lá pra fazer uns desenhinhos, ficar brincando e tentar pegar alguém.
1: É gente, é mais uma variação aí do Tinder, só que um Tinder nerd, ou artístico
0: <risos> E tem muita gente que ainda que tem muita empresa que vive dos clássicos né? qual foi o, o qual, me diga você, qual foi o, o novo lançamento da Nintendo que não envolva um mundo <risos> clássico
1: Eu acho que a única não, talvez a única coisa não clássica da Nintendo sejam os preços que cada hora tá mais caro
0: é, Isso é verdade
1: mas o resto é
0: o basicamente Ma a mesma Mario, coisa. Mario, é, Pokémon. Pokémon
1: de novo.
0: Zelda. Uhum. São... Nosso
1: Zelda sempre, né?
0: E sim, é, o Zelda ele, ele é um clássico. Uhum. Ele, ele é carta marcada em todos os consoles da Nintendo. E ele é um jogo que se renova todo ano.
1: E é um clássico que tá sempre bom, né?
0: Tá sempre o bom. Ambiente. O preço é alto, mas tá sempre bom.
1: É, às vezes vale a pena. Se você puder, é um jogo legal. Não, se você
0: puder, vale a pena. E, infelizmente a Nintendo é a mais difícil de hackear também.
1: É verdade. Nossa, é a mais difícil de todas. É mais difícil comprar, de hackear.
0: O que não é problema no Among Us. Porque o Among Us pra celular ele é gratuito. Então você pode jogar com as dinâmicas do jogo, todo. é um pouco mais atravancado porque é celular, mas se você tiver todos aqueles aparelhinhos que colocam um controle no seu celular e seu celular vira basicamente um computador, ele é um jogo gratuito e ele não é tão caro na Steam, ele custa 10 reais, ou seja, um dólar.
1: Então, gente, dá pra comprar, né? Isso que ele falou, né? Um dólar, tô até chorando aqui. Mas compra logo, antes que virem, sei lá, 20 reais e sejam um dólar também.
0: Uma coisa interessante no Among Us, que permite muitos, muitas modificações, é que todas as pequenas configurações do jogo são modificáveis. Você pode colocar um impostor, dois impostores três impostores, você pode fazer com que os impostores possam matar assim que começa o jogo, você pode fazer com que ele tenha que esperar 30 segundos 19 segundos você pode fazer com que todo mundo corra na mesma velocidade, você pode fazer com que os impostores corram mais rápido tem muita coisa que você pode mudar no jogo isso tá criando alguns mods de jogo bem estranhos tipo tem um mod de jogo que você não mente mais
1: Aí perdeu a graça, né? Porque a graça desse jogo é mentira. Esse daí eu já não curto.
0: Nesse modo de jogo, você só você coloca um impostor muito, muito, muito forte. Você já começa avisando pra todo mundo quem é o impostor. E o jogo é quem faz as tasks mais rápido antes de morrer. Vamos falar um pouco das tasks do Among Us, então. Já que a gente tá falando disso, A maioria delas é muito parecida com atividade celular básicas, né? Puxa uma alavanca, aperta um botão, ligue os pontos. Ligue os pontos é uma coisa que eu brincava quando eu era muito pequeno no almanacão da turma da Mônica.
1: Ah, eu também brincava disso, era a primeira coisa que eu fazia quando eu cheguei, meu pai comprava pra mim.
0: Eu, eu, a gente, eu e meu irmão, a gente dividia, as páginas pares eram minhas, as páginas ímpares eram dele. Significava que eu ficava com todos os jogos de sete erros e ele ficava com todos os brincadeiras de colorir.
1: Então eu não dividia com a minha irmã que ela era muito pequena. Mas quando ela encontrava, ela achava que tudo era pra ligar. E arriscava tudo, assim. Até eu lembro que a gente ganhou uma vez o. Oh. Antigamente vendia um livro da Disney de capa dura, com as histórias. Você chegou a ver, sabe? Eu tinha um do tipo. É, aí a gente ganhou esse da Disney que tinha a história de todos os filmes e né? eu achava lindo e tal a minha irmã viu e falou, nossa é pra desenhar, meu Deus <risos> virou uma obra de arte foi interessante então a minha irmã é muito boa nessa parada de ligar e até onde não tem ponto e
0: eu acho que, uma, voltando às tasks do Among Us, uma que dá, mais irrita as pessoas é passar o cartão todo mundo que tem uma conta no banco sabe que isso é um problema
1: é, e quem... Bom, eu ia falar outra coisa, mas quem já ouviu a música da Cardi B, a nova música dela, também sabe que passar o cartão pode ser outra coisa. Eu sempre tô retomando, gente. É pra vocês aprenderem.
0: Outra coisa no Among Us que também ficou famoso é os seus pets.
1: Gente, inclusive aqui em casa tem três, tá? Se vocês ouvirem algum cachorrinho. Na verdade, quatro hoje, né? Porque tem a minha também. <risos> Se vocês escutirem um latidinho, são eles dando opinião do Among Us, tá? Pros nossos ouvintes caninos aí.
0: As pessoas podem comprar e adicionar no seu personagem um pet, que pode ser inclusive um filhote de você mesmo. Um dedinho.
1: É, gente, um dedinho, né? Um pink.
0: Mas o mais triste é que quando você morre. Lá.
1: É, gente, bah, dá uma dorzinha no coração, né? Não é igual quando você jogava The Sims, que você tinha um doguinho e
0: aí... Tem jogadores, inclusive, estão proibindo no... Na, no seus servidores. Não pode ter... Porque eu não, não vou matar o um dono de um cachorrinho e ver o um cachorrinho ali triste, chorando.
1: Ai, mas é um dedinho, gente.
0: Não, é um cachorrinho.
1: <risos> mas se eu escolho o dedinho... Já era, cara.
0: Não, tem, tem até... até você, tem, você pode ter um pet que é uma nave espacial pequenininha. <risos> você vê a depressão. Você acha que tem um cachorrinho lá dentro.
1: Ah, não, gente. Tem que fazer tem que fazer. Você tem que matar, mata. Para.
0: Mas isso também afeta um pouco a dinâmica do jogo. Porque uma das coisas que você pode fazer, se você for um, um, um impostor, é matar alguém, se auto... É, levantar a mão que viu um morto e mentir onde você matou. Você fala que matou na navegação, mas na verdade você matou na elétrica, porque todo mundo mata na elétrica, e daí ninguém vai poder contestar, porque quando você entra a reunião, os corpos somem. Exceto quando você tem um pet. Pet fica.
1: Ou seja, não rola essa tática mais.
0: É, então o pessoal, o pessoal tá banindo os pets, apesar de eu achar que eles são um, um subterfúgio, não. É uma ferramenta pela dó.
1: Eu acho que é uma ferramenta interessante pra você trabalhar essa questão da mentira e da, da tática que você vai usar pra não ser pego, entendeu? Eu acho que se eu fosse uma impostora, eu já ia, sabe, pra evitar... Eu já vou sempre entrar com pet, por exemplo. <risos> Porque aí eu garanto alguma coisa.
0: Até quando você acha que vai essa febre do Among Us?
1: Olha, tendo em vista como as coisas fluem muito rápido na internet Eu acho que talvez ela passe rápido Não acho que vai durar quanto a mesma coisa que durou Pokémon GO, por exemplo eu acho que durou muito mais. Mas o Pokémon GO teve um, um pico, caiu e voltou de novo, né? É. Porém, se você for ver qualquer coisa na internet hoje em dia, vem muito rápido. Eu acho que essa velocidade que ele fica famoso, fica é, na boca de todo mundo, é a mesma velocidade com que ele pode sumir.
0: Eu acho que no, nesse período de quarentena, a gente tem uma longevidade maior do que eu esperaria que teria fora da quarentena, porque a gente tem menos possibilidades, é um jogo que você joga com seus amigos, você é, tem uma interação de fala com seus amigos, é um jogo de. é um party game, sendo que agora a gente não pode ter mais as festas, né? Eu acho que ele vai ter uma longevidade um pouco maior do que eu esperaria. Eu espero que ele viva o suficiente pra virar um clássico.
1: É, esse tipo de jogo tem essa vantagem que você disse né, de reunir a galera ainda mais nesse tempo né? que a gente está vivendo maluco que ninguém pode se ver mais então ajuda bastante ele a ficar no alto e talvez se tornar um clássico e ao mesmo tempo eu acho que como a gente é, tem lidado com toda essa informação e coisas novas surgindo eu acho que até prejudica jogos muito bons como por exemplo o The Last of Us 2, né? Que saiu. É um jogo muito bom, mas que depois que saiu, todo mundo jogou, parou, ninguém fala mais.
0: Nesse é. jogo maior, é Acho que pé. jogos cooperativos, e agora eu vou usar a nossa noção de cooperativo, vão durar mais. Principalmente na situação que a gente está agora. É difícil ainda encontrar bons jogos colaborativos, a gente encontra a máquina. Um dos exemplos que agora vai bombar e talvez vire um episódio lá pra frente é o Fasmafobia. Em que você é um, você e seus amigos são um grupo de pesquisadores sobrenaturais e vocês têm que encontrar o fantasma da casa que não é um jogador é o, é o computador e também tá ganhando uma boa, tá começando a crescer e tá ganhando uma boa fama a partir de agora mas acho que os cooperativos vão é, vão se manter por mais tempo porque a gente ainda tem aquela coisa de rivalidade, tem aquela coisa de jogo de querer ganhar, de fazer as táticas, tem agora as táticas de QI 8000 e por aí vai, e eu acho que ele vai durar mais do que a gente espera.
1: É, e fora a diversão, né, porque esse tipo de jogo garante uma diversão muito top, você não se cansa de jogar, eu acho que é isso que talvez contribua para esse tipo de jogo, de jogos, perdão.
0: E, to, e mesmo tendo uma, uma, uma mecânica muito simples É uma mecânica que a gente jogava com papel e caneta Com um baralho e a gente resolvia É uma mecânica simples, mas toda vez que a gente tem um grupo novo de pessoas Tem um, tem um jogo novo Você tem que reaprender a como aquelas pessoas mentem Ou como aquelas pessoas agem Você pode entender o máximo da mecânica do jogo Se tem um jogador ali que não sabe da mecânica do jogo, você não pode deduzir que ele está mentindo, porque ele pode estar tá só explorando o jogo. É verdade. Adeus.
1: E Among Us, o que me pegou no Among Us é isso. De conhecer pessoas diferentes, eu me diverti, eu tenho que estar atenta a todo momento. Porque na época, quando eu comecei a jogar Among Us, eu estava jogando Civilization, que é um jogo legal, mas que às vezes fica chato pra cacete E eu acho que é por conta disso Por não ter interação com ninguém você, É só você ali Cuidando da sua cidade É legal Mas não me prende tanto Quanto em jogos é, cooperativos
0: É por isso que eu jogo mais RPG Inclusive na pandemia
1: E quem sabe um dia a gente faz um episódio A gente jogando um RPG curtinho <sum> E eu acho que para finalizar a gente podia fazer um joguinho aqui. Vamos pensar que a gente vai escrever um roteiro de uma série mandar para Netflix porque a gente está afim de fazer dinheiro. Por isso que a gente tem tá investindo em podcast, inclusive, não é não sabe? É, é, é. Bom, quem sabe um dia 10 centavos já tô feliz. E a gente mandaria essa série então para Netflix, uma série baseada no Among Us. Vamos pensar em ator, atriz. Qual seria a jogabilidade? Perdão, como que seria esse roteiro?
0: É interessante.
1: E a gente tem que pensar num título brasileiro, né? Entre nós. Ser... Entre nós. Uou. Peraí, a gente vai
0: fazer uma série ou uma novela?
1: Que tal uma novela? Ia ser mais interessante, porque envolve um certo drama Among Us.
0: Só se for igual a Mutantes da Record.
1: Ah, eu ia adorar, então. Uma, é, pode ser, uma, uma série para Netflix com um pezinho de novela mexicana slash mutantes da, da Record.
0: Uma das coisas que eu mais gosto no Among Us é que você, depois de morrer, você não precisa ficar parado. Você vira o um fantasma. Então a gente
1: podia se basear num clássico das novelas no Brasil, que é A Viagem então a gente tem que escolher um ator muito bom pra interpretar o fantasma e a gente pode colocar esse dilema de poxa, eu não sou mais humano agora eu morri, eu sou um fantasma
0: a nossa, não, né? não ser que apareça só o dedão dele
1: só o dedão, do... nossa, tipo o
0: é o mãozinha
1: esse é o um dedzinho
0: eu acho que o líder, o, o cara que manda em todos os, os tripulantes do Among Us é o mãozinha
1: então, ó, eu colocaria, se pudesse assim, acho que o Jason Momoa seria um ator interessantíssimo pra essa série.
0: Agora, qual é a versão do Jason Momoa brasileira que você colocaria nessa série? Poxa. Luciano Zafir.
1: Não, acho que eu ia só de zoeira colocar aquele ator pornô que virou político. Como é que é o nome dele mesmo? Frota. Alexandre Frota. Ok... <risos> Acho que a gente poderia colocar Eliana, porque afinal de contas ela imortalizou a música dos dedinhos.
0: Pois é. A Cicarelli por ter mais dedos no pé.
1: <risos> eu tinha esquecido disso. De... É verdade, ela vai ter uma vantagem, talvez.
0: Não sei, depende se, 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 se o dedo estranho for um impostor, aí é complicado. Eu acho que a nave tem que ser a nave da Xuxa.
1: Ah, perfeito. É a única nave que eu lembro aqui no Brasil mesmo. <risos>
0: Flucti não vai a lugar nenhum.
1: É verdade, mas na vida da Xuxa eu acho que é mais style.
0: É, um, uma das testes dele que convenceu o Raul Seixas a te dar uma carimbada.
1: Nossa, eu quero participar. Vou estar nesse elenco também. Eu queria, nossa, carimbada, tomar a sopa dele com mosca e tudo. Então, gente, pra esse primeiro episódio Eu acho que já tá bom, não acha não? A gente encheu o saco bastante de vocês aqui O que, que você acha, Sata?
0: Eu acho que tá bom pra um primeiro episódio Ó,
1: oh, mas por incrível que pareça Eu já vou dar uma olhadinha na nossa caixa de e-mail aqui Pra ver se tem alguma coisa, só um minutinho
0: A gente não tem uma caixa de e-mail A gente tem um Discord É
1: verdade Mas, olha, ninguém mandou nada ainda Ah não, minha mãe mandou Ah, é bom episódio, filha <risos>
0: gente, a gente vai ficar ficando por aqui esse é o nosso primeiro episódio nosso episódio piloto, se vocês gostarem procurem os nossos próximos episódios Então com temas legais a gente vai falar de a gente vai falar de Stark a gente vai falar de Star Wars colonizar Marte, o Homem-Formiga talvez um cara que a gente gosta muito que é o Jordan Peele, a gente vai falar bastante dele
1: talvez a gente fale um pouquinho de vírus ninguém tá falando disso agora eu acho importante a gente falar também
0: é um tema que ninguém fala né
1: não, não, quase nem... Sei lá, todo mundo esqueceu de vírus atualmente? Zumbis,
0: zumbis também. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção.
1: Então, gente, quer dizer, geek e geek noicas, Se vocês quiserem entrar em contato, mandar alguma mensagem, pode mandar pelo Discord mesmo. Talvez a gente coloque o episódio no Spotify mais pra frente. Também é uma outra maneira de vocês tenham acesso ao episódio, mas por enquanto só pelo Discord.
0: É verdade. A gente ainda vai ter grana. Mas não tem por enquanto.
1: É, mas eu tô planejando vender um dos meus órgãos, então provavelmente um dia a gente vai ter grana.
0: Valeu, gente. Até a próxima.
1: Obrigadão, Geek Noircos e Geek Noircassinho.